0: Habt ihr das auch so erlebt? Viele meiner besten und coolsten Stunden habe ich in Cafés, Restaurants oder Clubs verbracht. Als Gastgeber oder als Gast habe ich unvergleichliche Abende mit interessanten, lieben und auch nicht so lieben Menschen diniert, gesoffen, geweint und gelacht. Was macht die Gastro so zum Lifestyle? In meinem Podcast E-Drink-Men-Women blicke ich vor... Und hinter die Kulissen mit Gastronomen, Köchen, Gästen und anderen Profis, die die Welt der Gastro leben und lieben. Wir reden zum Beispiel über locker, leicht serviert, schwer erarbeitet. Vom Bewährten bis zum neuen Trend. Was war dein schönstes, schlechtestes Gastroerlebnis? Vom Kiez bis zu den Sternen. Zubereitet und serviert von Detlef Bernhard. In diesem Sinne, es ist angerichtet. Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Die aktuell bei Spotify zuhören, können uns jetzt auch bei YouTube sehen, weil wir ein Video von dieser Staffel aufnehmen. Und wir nehmen die auf auf dem Flughafen BER. Mir gegenüber sitzt Dr. Minhorst, der uns gleich erzählen wird, wofür er zuständig ist. Aber eins vorweg. Wir werden nicht über die Verschiebung des Flughafens sprechen, weil ich glaube, dazu ist schon viel und ausführlich berichtet worden in der offiziellen Presse, sondern ich würde mich mit äh, Herrn Dr. Minos gerne speziell über die Gastronomie, die Anforderungen der Gastronomie auf dem Flughafen unterhalten. Vielleicht können Sie uns vorweg, Herr Dr. Mienhorst, ähm, kurz mal erzählen, was Ihr Tätigkeitsbereich hier am Flughafen ist genau.
1: Ja, wie angedeutet, für die Gastronomie, für die Vermietung gastronomischer Flächen, aber für alle anderen Flächen auch, die kommerziell ausgerichtet sind, für Einzelhandel, für Duty-Free, für Serviceflächen, aber auch für Werbeflächen, die man am Flughafen buchen kann, aber auch fürs Parkierungsgeschäft, für Autovermieter, für Car-Rental und für solche Sachen, also für Carsharing und, und solche Dinge. Das richtet sich alles relativ eng auf die Themen aus, kann man vielleicht ganz grob sagen, alles das, was nicht fliegt und alles das, was Spaß macht.
0: Wir wir kennen uns jetzt, glaube ich, schon seit dem ersten Pitch der Ausschreibung 29 war das, ne? also roundabout elf Jahre. Derzeit haben wir manche kommen und gehen sehen. Wir sitzen noch hier, sage ich jetzt
1: mal genau. einfach.
0: Und da sie ja für die Vermietung zuständig sind und ich für die Betreibung dieses Restaurants, wir sitzen gerade auf der Fläche vom Nu-Restaurant, gucken aufs Flugfeld, vielleicht sieht man sogar ein Flugzeug hier abfliegen, können wir guten Wissen sagen, für die Verschiebung des Flughafens sind wir nicht zuständig gewesen. Ja, Vor allem brauchen ja. wir da auch nicht drüber zu sprechen. Aber
1: immer dafür auch verantwortlich gemacht worden. Das kann man genau. auch, glaube ich, ganz darf klar sagen. Darauf würde ich ganz
0: gerne zu sprechen kommen. Als ich vor elf Jahren vom Flughafen die Benachrichtigung bekommen habe, wir mögen uns doch bitte an die Ausschreibung beziehungsweise dem Pitch beteiligen. Da hatte ich das Restaurant Nu in der Schlüterstraße. Das hat man positiv wahrgenommen. Und man ist auch für uns zugekommen, weil der Flughafen damals, kommen wir vielleicht zu so sprechen, ob das heute auch noch so ist, möglichst regionale Anbieter mhm. haben wird. Richtig, bis jetzt richtig so. Ja. Wir haben ein Team zusammengestellt und wir sind mit großem Elan in diesen Pitch reingegangen. Weil, wenn ich eine Ausschreibung mitmache, dann spiele ich nicht auf, also ich spiele auf Sieg, nicht auf Platzierung sozusagen. Und das wollten wir. Als wir dann, denke da waren schon einige Mitbewerber dabei und auch gute Mitbewerber dabei, diese Fläche gewonnen haben, Die hat, wir haben mehrere Flächen angeboten bekommen, aber ich habe mir diese Fläche ausgesucht, weil wir hier dann direkt auch aufs Rollfeld gucken, war eine unglaubliche Freude und Stolz. Also wir haben wirklich sehr, sehr viel Emotionen. Reingepackt. Und ich kann sagen, aus meiner gastronomischen Erfahrung, als die erste und kurze Zeit später auch die zweite Verschiebung kam, hatte ich mit irrsinnig vielen Mitarbeitern, die wein bei mir am Tisch gesessen haben, weil wir, glaube ich, 50 Leute geschult, eingestellt, vorbereitet haben. Das war für uns, für mich wirklich eine harte Zeit. Und danach, und das war irrsinnig anstrengend, kam natürlich zu mir viele Gäste ins Restaurant und es war schon wie ein Running Gag. Jeder hat mich auf den Flughafen angesprochen. Ich habe Telefonate mitbekommen. Ja, Detlef, wie geht's dir denn? Weil auf dem Flughafen, wie traurig ich? Und ich habe natürlich schon durch die Blume mitbekommen, es geht dir nicht um um Anteilnahme, sondern einfach zu hinter den Kulissen gucken, was ist da los, bist du eigentlich schon pleite, etc. Das hat mich persönlich schon wirklich mitgenommen. Wie ging es Ihnen in der Zeit? Weil ich denke, auch Sie haben ja im privaten Bereich Menschen gehabt, die gesagt haben, Herr Dr. Minos, was ist denn bei euch da los? Haben Sie ähnliche Erfahrungen da gemacht?
1: Ja, es war hochspannend. Also ähm, als wir den Vormittag hatten, als das bekannt gegeben wurde, nach der gemeinsamen Kabinettssitzung Berlin-Brandenburg, habe ich meine Mitarbeiter zusammengerufen und denen versucht, das einigermaßen sanft beizubringen. Und danach war eigentlich egal, wo ich hingegangen bin, auf welche Veranstaltung, auf welche private oder halbprivate Veranstaltung. Das war immer sehr, sehr schnell das Thema. Und wenn das einmal das Thema war, war das das Thema für den ganzen Abend. Das hält man eine Weile durch und dann fängt man an so ein bisschen, oder zumindest ich habe angefangen, mich dann ein bisschen zurückhaltender zu verhalten. Es gibt Lokale in Berlin, wo ich gerne hingegangen bin, wo ich immer darauf angesprochen worden bin, wo wir nach einer Weile gesagt haben, meine Frau und ich, da gehen wir nicht mehr hin wir gehen da wieder hin, wenn alles wieder gut ist. Aber es gibt auch andere, wo man hingehen konnte, wo man genau wusste, die wissen um das, was im Hintergrund passiert, die lassen an, aber in Ruhe, da kann man mit Ruhe essen. Ähm, die Reaktionen waren ganz unterschiedlich. Also wenn jemand freundlich nachfragt und sich interessiert, erkundigt, da kann man ja auch gut Auskunft geben. Aber die Spannbreite ist aber in voller Breite auch da gewesen. Von, Von freundlicher nachfrage bis, bis, bis sonst was. Ironie und Sarkasmus, alles in Ordnung, aber auch hin bis zu persönlichen Anfeindungen und auch Anfeindungen, die wirklich auch unter die Gürtellinie gingen, sodass so manche Sachen auch nicht spurlos an einem vorbeigehen. Absolut. Die Erfahrung habe ich, aber
0: ich kann, habe mir vorstellen können, dass die Erfahrung bei ihnen natürlich deutlich strenger gewesen ist, weil sie natürlich <lacht> dementsprechend in die Verantwortung genommen worden von außen, obwohl man gar nicht zuständig dafür war. Das interessiert ja. denn auch bestimmte, einfach vom Mindset her, bestimmte Kritiker nicht, sondern die wollen einfach losdröschen und äh, ihre ihren Frust oder ihre Meinung mhm. freien Lauf lassen wahrscheinlich.
1: Zum Teil ist es ja wirklich auch Frust ablassen. Ja. Und zum Teil ist dieses Frustablassen ja auch verständlich. Sie haben gerade gesagt, dass die Leute bei Ihnen angerufen haben, mal nachzuhorchen, ob man vielleicht schon pleite sei. Viele waren da nicht weit von weg. Und dass die in Gesprächen mit mir oder meinen Kollegen und Mitarbeitern emotional reagieren, dass die in Panik geraten, das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ein Stück weit kann ich das auch akzeptieren, aber irgendwo gibt es halt immer auch Grenzen. Wenn es eins gibt, wo ich stolz darauf bin, ist, dass wir vermieden haben, dass jemand aus dem kommerziellen Bereich durch die Verschiebung in die Insolvenz geraten ist. Also alle, die sich damals beworben haben und einen Zuschlag erteilt bekommen haben, haben das überleben können anhand der vielen Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Aber ich glaube mal hauptsächlich anhand der massiven eigenen Arbeit, die die Leute da geleistet haben.
0: Genau. Okay, also das würde ich ganz gerne nochmal bestätigen. Ich glaube nicht, dass ich da jetzt irgendwie von Ihnen oder von der Verwaltung des Flughafens bevorzugt worden bin. Aber als wir den Mietvertrag unterschrieben haben, weiß ich schon, dass auch von Ihrer Seite immer das Partnerschaftliche äh, besonders betont worden ist. Wir wollen gemeinsam einen schönen Flughafen gestalten. Wir von der Dienstleistungssektor her und, und, und Sie nur auch von Mietverträgen jetzt und so weiter. Ähm, und Sie mussten viel einstecken. Aber das kann ich persönlich auch bestätigen, dass nach Lösungen gesucht worden ist, praktikable Lösungen, wie man diese schwierige Zeit finanziell überstehen kann, über Ausgleichsflächen etc. und so weiter, die wir dann auch in Tegel hatten. Dementsprechend werden die anderen wahrscheinlich auch so bedient worden sein. Und das war dann mit einem Frust über diese vielen Jahre, das muss man schon sagen, aber doch zumindest der Sprung, dass man überleben konnte. Die Frage, die ich Jetzt noch hätte, beziehungsweise die mich interessiert, haben sich denn Flughäfen und speziell der BER in den letzten 15 Jahren verändert? was das Retailing, die Gastronomie ist, ist ein Switch eigentlich. Ich fand 10, 15 Jahre, wie auch immer Sie man die Zeitspanne
1: sehen. Mhm. Also Ich, ich würde gerne den Zeitraum, wenn ich darf, ein bisschen weiter noch fassen. Ja, ja, gerne, ich gerne. bin jetzt irgendwie so seit 25 Jahren am Flughafen tätig, vorher in Frankfurt am Flughafen und die Veränderungen sind in der Tat gewaltig. Ähm, sonst würden Sie, glaube ich, auch nicht fragen. Ähm, das eine ist, so vor 25 Jahren war Fliegen noch ein ganz anderes Erlebnis. Ich will nicht sagen, das war nach Luxusreise damals. Da konnte schon eine breite Bevölkerung sich leisten, in Urlaub zu fliegen, aber wir hatten noch keinen Low-Cost-Markt, der war noch im Moment Stehender. Und wenn man sich diesen Wandel anguckt, weg von einer luxuriösen Reise, die ein paar hundert Euro kostete in Europa, hin, also ja, damals war es noch hin zu 70, 80 Euro, die es heute kostet, quer durch Europa zu jetten. Ist ein Riesenunterschied und damit sind, das wäre der zweite Aspekt natürlich auch Sachen, Anders geworden. Sie kriegt im Flugzeug nichts mehr zu essen und zu trinken. In aller Regel, und da wo es noch geht, geht es verloren. Das hat einen Riesen-Impact auf die Gastronomie. Früher brauchte man nicht unbedingt Take-away-Sachen in der Gastronomie. Heute ist das ein Bein, auf dem man stehen muss. Dazugekommen ist in den letzten zehn Jahren Jahren die Ungarer Digitalisierung. Früher konnte man ein Schild aufhängen im Duty-Free-Shop. Das ist das preiswerteste Produkt europaweit oder weltweit. Heute gucken die Leute das einfach nach. Das ist ein völliger Wandel. Die Leute kaufen auch anders ein, beurteilen anders. Das sehen wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Die Flughäfen haben sich dementsprechend verändert. Angebote verändert. Und in Berlin hat es sich natürlich ganz massiv verändert. Wir haben zwar in den drei kleinen Flughäfen, die wir früher hatten, Tegel ist sicherlich nicht klein gewesen, aber im Vergleich zu BER kleineren Flughäfen haben wir natürlich vieles verändert und vieles verbessert. Aber es lässt sich nicht oder lässt sich nur schwer vergleichen mit dem, was wir hier haben. Wir haben hier einen riesengroßen Marktplatz, wo man ein buntes Angebot hat, wo alle Passagiere durchgehen. Und wir haben ein ganz anderes gastronomisches Angebot, als wir früher gehabt haben. Um gleich mal aktuell einzusteigen zum
0: Thema Low-Cost, Glauben Sie, dass nach Corona die Passagierzahlen beziehungsweise das Flugverhalten das Gleiche bleibt wie vor Corona? Ob das
1: Verhalten gleich bleibt, weiß so ich die, nicht. Also Schwierig einzuschätzen. Der, der Passagiere ja. sozusagen. Aber ich ja. glaube, dass es ein Bedürfnis gibt zu reisen. Ich glaube, wir haben alle so den Nomaden noch in uns. Wir wollen unterwegs sein. Wir wollen was anderes sehen. Also ich merke es ja auch an mir selber. Ich möchte jetzt gerne auch mal wieder verreisen und irgendwo hin und nicht. Berlin ist ja schön, aber ich möchte nicht immer nur in Berlin sein. Ich glaube, das geht vielen anderen auch so. Und wir sehen es ja gerade mit ähm, der Nachfrage nach Mallorca-Reisen, wie das ganz schnell wieder hochgeht. Ich glaube, dass wir die Zahlen ja in einigen Jahren wieder erreichen werden. Und dann, dass, dass das Wachstum dann auch wieder ansteigt. Das ist die schwerste Krise, die es in der Luftfahrtgeschichte gibt. Die bisherigen Krisen haben immer Monate oder höchstens mal ein Jahr gedauert. Und dann ist man wieder auf Vorniveau gewesen. Diesmal wird es ein paar Jahre dauern, aber danach glaube ich schon. So ein paar Jahre, denken Sie schon. jetzt? Ja, also zwei, drei Jahre wird, wird das schon noch dauern. Aber woran liegt es, wenn wir jetzt sagen, am Ende des Jahres sind wir
0: durchgeimpft beispielsweise? Die Welt ist in Anführungsstrichen nicht Corona-frei, aber so frei, dass die Intensivstationen nicht voll sind, wir sind durchgeimpft und eigentlich könnte man das gleiche Flugverhalten haben. Liegt es denn daran, weil es die Kapazitäten der Flugzeuge nicht mehr gibt oder woran machen Sie fest, dass jetzt die Fluggastzahlen erst wieder sukzessive ansteigen?
1: Ich glaube schon, dass wir uns auch ein bisschen verändert haben im Verhalten. Vor einem guten Jahr habe ich mit meinen Mitarbeitern darüber diskutiert, ob es Sinn macht, mobiles Arbeiten einzuführen, ob man von zu Hause aus arbeiten kann oder nicht. Da gab es Bis dahin gab es noch ganz intensive Diskussionen darüber, ob man denn auch wirklich vertrauen kann, dass die Leute zu Hause arbeiten und nicht nur rumsitzen oder sonst irgendwas machen. Und das hat sich durch die Krise so beschleunigt, diese Diskussion. Und auch die Diskussion ist eigentlich weg, man macht das einfach. Ich habe heute Morgen ein Zoom-Meeting mit allen meinen Mitarbeitern gehabt, und von allen war ich der Einzige, der im Büro saß. Alle anderen waren zu Hause und es funktioniert 1A. Also nicht nur dieser Termin, sondern auch das Arbeiten funktioniert 1A. Natürlich gibt es viele Sachen, die man nur vor Ort machen kann. Aber viele Diskussionen, viele Gespräche kann man online machen. Und von fünf Meetings vielleicht vier online und eins macht man dann real und fliegt hin und das wird sicherlich Einfluss auf den also, Flugverkehr das haben. Das
0: heißt, okay, das habe ich verstanden. Sie glauben also, dass das primär, wenn die Passagierzahlen zurückgehen, eher im Businessbereich bereich sind. Die jetzt die Flüge innerländisch von Frankfurt nach Düsseldorf oder von Berlin nach München, um zum, zu, zu seiner Arbeit oder einen Termin wahrzunehmen, die dann in Zukunft untersucht gemacht mhm. werden. Ich habe ja in der Anmoderation gesagt, wir waren damals, als die Ausschreibungen waren, ging es ja auch sehr stark darum, dass regionale Anbieter auf dem Flughafen sind. Jetzt hatten wir, wie lange ist die Eröffnung jetzt her? Schon wieder zwei Monate oder drei? War im erst, ersten Oktober. Ja, also im Oktober, schon genau. Weil, wie die Zeit vergeht, Wahnsinn. Ja. War ja so ein bisschen Kritikpunkt in der Zeitung. Naja, hier sind wieder die Systeme, also Systeme auf dem Flughafen gibt es große Player die dann SSP heißen, die dann mehrere Konzepte haben, diese Franchisen. Hm. Und ähm, dann gibt es Gastronomen, wie ich einer, der regional ist oder ein Kleinanbieter ist, ähm, dass es sich so ein bisschen verlagert hat. Könnten Sie ein bisschen über die Prämissen sprechen, wie man hier auf der, auf dem Flughafen, auf dem Bär speziell oder überhaupt auf dem Flughafen, welche Voraussetzungen man mitbringen muss, damit man eine Fläche bekommen kann?
1: <lacht> also, ja, das, ist so, das sind mehrere Punkte, die man nennen muss. Und deshalb ja, erinnere ich ja. im Moment. Ähm, als wir 2009 ausgeschrieben haben, ähm, war uns ganz wesentlich, dass wir Konzepte, Betreiber, Marken aus der Region haben. Aus Berlin und aus Brandenburg. Um auch so eine Berlin-typische Struktur, Brandenburg-typische Struktur in den Flughafen reinzukriegen. Dass die Leute, wenn die hier abfliegen, vielleicht sagen, schade, dass ich hier wegfliege. Ich komme auch gerne nochmal wieder. Wir haben dann wie Sie beschrieben haben, viele Leute auch persönlich angesprochen und um ein Angebot gebeten. Wir sind aber letztendlich von der Masse der Angebote überrannt worden. Im Börsenjargon würde man sagen, wir waren zehnfach überzeichnet. Also wir hatten im Schnitt pro Fläche zehn Anbieter dafür, was natürlich schwierig gemacht hat auszuwählen und was natürlich auch viel, viel mehr Zeit und Energie gekostet hat, das dann zu machen. Daneben ist natürlich wesentlich, dass man Erfahrung hat, dass man weiß, wie Gastronomie funktioniert, grundsätzlich mal in der Stadt, aber dann auf den Flughafen zu schwenken, ist nochmal eine ganz andere Kategorie. Was was ist anders? Von welche Expertise ist anders von der,
0: ich sag mal, städtischen Gastronomie zu einer Flughafengastronomie? Weil das finde ich jetzt ein spannendes Thema, wenn man ja, jetzt über Gastronomie also spricht.
1: Flughafengastronomie hat so ein paar Eckpunkte, die andere nicht unbedingt haben. Wir haben 365 Tage im Jahr Betrieb. Ja. Wir haben nahezu rund um die Uhr Betrieb. Es gibt keine Feiertage, also es gibt Feiertage, aber es gibt keine freien Tage, wenn Feiertag ist. Es gibt keine Ruhetage, es gibt ein ganz massives Stoßgeschäft. Es kann sein, dass der Laden plötzlich komplett leer ist, weil alle Flieger raus sind. Und es kann fünf Minuten drauf sein, dass der wieder rappelsvoll ist. Wir haben ganz unterschiedliches Verhalten der Passagiere. Ich habe eben erwähnt, dass viel... Takeaway inzwischen da ist. Aber wir haben Leute, die haben wenig Zeit, fünf oder zehn Minuten. Die wollen schnell bedient sein, schnell was essen und schnell weg sein. Es gibt Leute, die haben ein bisschen Zeit, vielleicht so 20 Minuten. Und dann gibt es Leute, die haben etwas mehr Zeit, die bleiben dann 45 Minuten. Und jeder muss auf seine Art bedient werden und jeder muss auch auf seine Art vernünftig behandelt werden. Dazu kommt noch so ein bisschen, dass die Leute sich ganz unterschiedlich verhalten. Wir haben Freizeitpassagiere, die verhalten sich anders als der Businessreisende, auch wenn das real die gleiche Person ist. Wenn jemand als Businessreisender unterwegs ist, verhält er sich etwas anders, als wenn er mit der ganzen Familie im Schlepptaum unterwegs ja. ist. Was wir zudem auch noch haben, ist, dass wir auf, der, auf einer Fläche im Grunde unterschiedliche Sachen anbieten müssen. Wir können nicht sagen, wir haben eine Abendgastronomie mit gesetztem Abendessen, sondern der muss auch am Morgen schon ein ordentliches Frühstück anbieten und mittags was haben und Kuchen haben und abends dann was Gesetztes haben. Kein Drei-Gänge-Menü, aber die Sparte oder sagen wir mal, die, die Bandbreite, die angeboten werden muss, ist am Flughafen deutlich größer als in einem Standardrestaurant. Wobei alles, was Sie gerade beschrieben haben,
0: ist ja, wenn man das richtige Know-how mitbringt, eigentlich auch eine gute Chance. Nämlich in drei Schichten zu arbeiten, hört sich zumindest, was den Umsatz anbelangt deutlich besser an, als wenn man in der Gastronomie, zum Beispiel in der städtischen Gastronomie, nur das Abendgeschäft mitbringt. Aber übersetzt habe ich schon so verstanden, dass es das nur how was man mitbringen muss, praktisch des Frühstücks, Mittags- und Abendgeschäft mit sich bringt und dementsprechend auch strukturiert und systemisch arbeiten muss letztendlich. Also das ist jetzt nicht die Persönlichkeiten, die Sie daraus machen. Wie erkennen Sie das? Jemand, der sich auf dem
1: Flughafen in der Fläche bewirbt, welche Expertise der hat und ob er die hat? Ja, gute Frage. Da gehört natürlich zu, dass man viele Gespräche mit den Leuten führt. Und da gehört auch zu, dass man ein gewisses Gespür hat. Aber wir haben durch die Verschiebung aus der Not heraus eine Chance gemacht, indem wir den einzelnen Betreibern in Tegel und in Schönefeld Flächen angegeben haben. Da haben wir schon gemerkt, dass fast jeder, der vorher nicht am Flughafen aktiv war, eine ordentliche Lernkurve durchlaufen musste. Das ist jetzt heute hier für uns von Vorteil, weil die Leute, die hier vorher die Fläche hatten, zwischendurch in Tegel und in Schönefeld waren, jetzt ganz anders agieren können, mit einem ganz anderen Wissen und einem ganz anderen Background arbeiten können. Gleichzeitig muss man aber sagen, wir haben vorher in Tegel und Schönefeld fast nur Systemgastronomen gehabt und haben einige von denen ausgewechselt gegen die Einzelbetreiber aus dem BER. Ganz bewusst, damit wir Flächen frei hatten, haben wir anderen gekündigt. Die Möglichkeit bestand ja durch die Schließung oder die vorgesehene Schließung des Flughafens. Und wir haben aus dem Stand heraus, ohne dass die Einzelbetreiber aus der Stadt Erfahrung hatten, auf Einzelflächen im Schnitt 50 Prozent mehr Umsatz gemacht. Das heißt, ohne Erfahrung haben die Betreiber aus Berlin einen besseren Umsatz erwirtschaftet, als die Systemgastronomen, die vorher da waren. Das ist eine, eine, auch eine erstaunliche Zahl. Eine erstaunliche jetzt. Zahl, die, die war sehr viel höher, als ich gedacht habe. Ich habe gehofft, dass wir Pari rauskommen. Aber es zeigt sich, ähm, dass... Oder lag es
0: einfach, weil die Passagiere mehr geworden sind?
1: Nee, das haben wir schon, das das schon, schon umgerechnet. Ja, ja, okay. In Tegel kann man es ja auch schön sehen an den Geldbelegungen, wie viel da ist. Ähm, meines Erachtens liegt das in dem stärkeren Bemühen um den Kunden. Die Entscheidung über den Käsekuchen trifft nicht der Controller in der, in der Zentrale nach dem Preis, sondern trifft der Gastronom nach dem Gesicht und nach dem Eindruck des Kunden der den Kuchen dann isst. Und das hat sich super bemerkbar gemacht. Plus der Erfahrung, die die Gastronomen jetzt in Tegel und Schönfeld ge äh, gemacht haben, glaube ich, dass das Geschäft hier deutlich besser sein wird, äh, sobald der Verkehr wieder hochgeht. Muss das, ich sagen.
0: Das, das beantwortet schon eigentlich meine Frage, äh, nämlich dahingehend, der Flughafen ist ja ein Businessunternehmen, der äh, mhm. am besten äh, schwarze und davon viel Zahlen schreiben soll. Ist die Auswahl... Entscheidend der Gastronom, die man auswählen, auch mit einem finanziellen Erfolg. Oder kann man einfach sagen, ob ich jetzt einen Gastronom A oder B mache? Da laufen so und so viele Passagiere vorbei. Ist eigentlich ziemlich egal für mich zum, am Flughafen. Das Image ist vielleicht ein bisschen besser, weil der Laden hier und da ein bisschen hübscher aussieht. Ja, glauben Sie, dass das wirklich sich entscheidend auf ihren auf ihre Zahlen auswirkt nach der Auswahl der Gastronomen, die man sich
1: mhm. auswählt? Also das ist, ähm Geld verdienen ist natürlich der entscheidende Aspekt, das ist der Arbeitsauftrag aus dem Unternehmen. Aber Geld verdiene ich im Bereich Gastronomie nur dann, wenn der Passagier oder der Kunde auch wirklich da zufrieden ist und gerne dahin geht. Wir haben nicht nur Laufkundschaft, wir haben auch viele Leute, die Stammkunden sind und in Restaurant häufiger oder regelmäßig gehen. Da müssen wir darauf achten. Und man kann auch sehen, wie hoch die Betreiberqualität ist in den Umsatzzahlen. Es gibt Leute, die machen das besser und es gibt Leute, die machen das nicht ganz so gut.
0: Also und eine Zwischenfrage jetzt ganz hm? kurz. Sie meinen
1: schon, dass wenn der
0: normale Passagier auf den Flughafen kommt... Und wir haben jetzt das Nu und ich weiß aber nicht nur vom Nu, sondern auch von den anderen Mitbewerbern, die auf dem Flughafen sind. Da gibt sich, so wie ich das wahrgenommen habe, hier gerade auf dem Bär haben alle Herzblut reingeschmissen und die geben sich wirklich Mühe. Mhm. Also das ist, wir sind da ziemlich alle auf Augenhöhe. Da kann man sagen, den einen Laden finde ich hübscher oder den anderen nicht hübscher, der entspricht mir mehr oder weniger. Aber just in dem Moment, wo ich Beispielsweise in Essen anbiete, was jetzt gerade den Zeitgeist trifft, würden Sie schon sagen, unabhängig von den Laufwegen auf dem Flughafen kommen dann aber die Menschen gezielt, ich sage mal jetzt als Beispiel, zu
1: uns ins Restaurant. Ja, auf alle Fälle. Und also, eine, dann
0: dementsprechend auch mehr verzehren, so habe ich es
1: Also, natürlich spielt Frequenz eine große Rolle und Lage eine große Rolle. Müssen wir gar nicht drüber reden. Und wenn hier in der Nachbar geht es viel los ist, ist im Restaurant auch mehr los. Gar keine Frage. Aber es wird Leute geben, die gezielt ins Nu gehen werden in Zukunft oder in eine andere Einrichtung, weil die sagen, da kriege ich einen Kölsch oder da kriege ich meine Currywurst oder da kriege ich jenes oder was auch immer. Die Zeiten, die wir vor Abflug am Flughafen verbringen, sind, wir sind bei dem Thema 10 15, 25 Jahre zurück, sind deutlich länger geworden als früher. Einchecken
0: länger, etc. Ein Einchecken,
1: Sicherheitsprozesse ja. und ich weiß nicht, okay. ja, was alles schief gehen kann, fahre ich lieber eine Stunde vorher hin. Und es gibt viele, die dann ganz bewusst sagen, dann fahre ich so früh hin, dass ich mit Ruhe dann noch essen kann und dann gehe ich auch dahin, wo ich gerne hingehe. Bevor ich
0: zu der Frage komme, Herr Dr. Minorst, welche Ressourcen sollten denn Gastronomen mitbringen, damit sie sich am Flughafen bewerben für eine Fläche? Denn es werden ja. Die Flächen auf dem Flughafen, um es mal kurz zu sagen, werden ja national, international immer ausgeschrieben. Wo kann man das nachlesen? Wo erfährt man das, wenn eine Fläche frei wird? Wie eruiere ich vielleicht als zukünftiger Gastronom, der auf, noch nicht auf dem Flughafen war, ist die Fläche gut oder schlecht?
1: Zwei Fragen. Erstmal, lassen wir uns erstmal die stellen und dann beantworten. Okay. <lacht> also das ist auch so. Eine der Punkte, die sich in den letzten 10, 15, 25 Jahren verändert haben. Als wir hier die Flächen für BER an den Markt gebracht haben, war die rechtliche Regulierung noch nicht so stark. Wir mussten noch nicht ausschreiben. Wir haben aber das Verfahren europaweit veröffentlicht, so dass jeder Bescheid wissen konnte. Und wir haben auch einzelne Leute angesprochen. Wenn wir jetzt mit Flächen an den Markt gehen, müssen wir ausschreiben in aller Regel. Also es hängt immer vom Volumen ab und der Laufzeit. Aber in aller Regel müssen wir ausschreiben. Und ein Grundprinzip ist, die, die schon dabei sind, zumindest darüber zu informieren. Also wenn wir jetzt mit einer gastronomischen Fläche an den Markt gehen, dann informieren wir alle Gastronomen. Und jeder Einzelne kann dann entscheiden, ob er gerne teilnehmen möchte oder ob er nicht teilnehmen möchte. Muss ja nicht. Aber ich finde es wichtig, dass jeder Bescheid weiß, was da passiert. Und dann kann man den Hut in den Ring werfen oder eben auch nicht. Genau.
0: Für die bestehenden Gastronomen ist natürlich schon immer der Vorteil, dass wenn sie den Flughafen kennen, dann wahrscheinlich auch die neu ausgeschriebenen Flächen besser einschätzen können als die Gastronomen, die jetzt von außen kommen letztendlich. Herr Dr. Minos, wenn mich jetzt ein Gastronom anspricht, ah, oh, ich war noch nie auf dem Flughafen, aber das hat sich gut angehört, ich würde mich da gern bewerben, wie auch immer, wenn eine Fläche ausgeschrieben wird. Wo sind die Risiken für die Gastronomen? Unabhängig davon, dass er sein Handwerk verstehen muss, unabhängig davon, dass er das Know-how mitbringen muss. Auch, ich meine, das Klammer auf, Klammer zu, das Kapital, was man mitbringen muss, um eine Gastrofläche auf dem Flughafen aufzumachen. Ich sag mal, ist roundabout doppelt so hoch, wenn ich zweieinhalbfach so hoch wie innerstädtisch, ja, weil Brandschutz etc., die Anforderungen für eine gastronomische Fläche sind deutlich höher, als ich die innerstädtisch habe. Das heißt, ich gehe da schon bestimmte Risiken ein. Ähm, wo sehen Sie die Risiken? Ist der der Und können Sie dem Gastronom, der sich bewirbt, die Risiken auch
1: mit kommunizieren? Also ein ordentliches Risiko ist sicherlich immer in der Kostenstruktur. Das Invest ist hoch, und deutlich höher als in der Innenstadt. Personalkosten sind hoch durch die Schichtzeiten, durch frühmorgens anfangen, durch jeden Feiertag arbeiten und solche Sachen. Aber es ist halt immer auch eine große Chance drin, weil man halt auch entsprechend hohe Umsätze machen kann. Es ist eine gewisse Änderung oder sagen wir mal, wenn man aus der Stadt kommt und hat einen inhabergeführten Laden, dann muss man sich komplett umstellen, weil in den Zeiten, die wir hier haben, kann ein Inhaber nicht mehr komplett im Laden sein. Der muss viel vertrauen, der muss gute Leute haben und mit denen arbeiten. Normalerweise funktionieren die Geschäfte und die gastronomischen Einheiten am Flughafen und verdienen gutes Geld, mal abgesehen von so Krisenzeiten, wie wir die gerade haben. Wenn man einmal drin ist und macht einen ordentlichen Job, dann ist die Chance, dass man gutes Geld verdient, doch sehr hoch. Aber Sie kontrollieren
0: schon, dass die Gastronomen, und ich spreche jetzt nochmal explizit von den Gastronomen, einen guten Job machen. Und, und die Beurteilung, ob die einen guten Job machen, ich kann mir nicht einen Sinn, wir haben einen Tegel, und es wird ja hier nicht anders sein, immer sogenanntes Mystery Shopping, dass die hm. Leute rumschicken, Sind die Qualität der Ware gut, ist, die, ist der Stand sauber? Also diese Sachen werden auch schon wirklich immer abgefragt und darauf geachtet.
1: Ja, das machen wir. Aber es geht aber jetzt nicht darum, dem äh, den Gastronomen vorzuführen und zu sagen, hallo, du hast da irgendwas nicht gemacht, sondern es geht darum, Produktqualität und Ladenqualität, Konzeptqualität zu verbessern, zu sehen, was fordert der Kunde oder was ist von dem Kunde nicht Erwartungsgemäß erfüllt worden und dann mit dem Treiber gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das geht immer darum, das Produkt und den Laden zu verbessern, geht nicht darum, irgendjemand zu sagen, hier, du hast was falsch gemacht. Genau. Also nicht jemanden so
0: anzuschwärzen, sondern zu genau. sagen, dass ja. wir gemeinsam irgendwie eine Verbesserung ja. machen wollen. Also wie entscheidend ist denn zum Erfolg einer Gastronomie im BER der Standort. Und inwieweit begleitet der Flughafen dann ein oder sagt er einfach auch, hier ist ein Standort, da würde ich mal ganz gerne Gastronomie hinsetzen, passt gerade so. Das finde ich aus meiner Flughafenerfahrung relativ wichtig, welchen Standort man hat, um auch mit einer guten Performance erfolgreich zu sein.
1: Also, Standort soll. Super wichtig, für ausreichend Frequenz, gute Lage. Aber ich glaube, die Standorte, die wir hier am BR ausgewählt haben, sind alle gut. Sind alle so, dass man da gute Frequenz hat, gutes Geld verdienen kann. Aber die Standorte sind natürlich unterschiedlich bestückt. Wir haben hier ein Bedienrestaurant, wo wir gegenüber auf dem Foodcourt auch Einheiten haben, wo man halt in Anführungszeichen nur eine Currywurst kriegt oder eine Kleinigkeit kriegt. Aber alle Standorte sind so, dass man da gutes Geld verdienen kann. Im Alltag begleiten wir natürlich jeden Einzelnen und gucken uns Umsatzzahlen an, gucken uns an, was im Laden passiert. Da gibt es dann immer schon Hilfestellungen, wenn da irgendwas nicht funktioniert. Also Im Moment ist natürlich was anderes, wo wir jetzt diese ganzen niedrigen Passagierzahlen haben. Aber sobald die wieder in den normalen Bereich reinlaufen und wir merken, dass eine Einheit besser läuft als eine andere, dann gucken wir schon dahin, was wir tun können, um zu helfen, dass es wieder besser wird. Ähm, da würde ich schon ganz
0: gerne noch mal einhaken zu der Risikobewertung. Das ist die Frage, ob Sie das beantworten können oder nicht. Äh, überlasse ich Ihnen. Wenn, wenn Gastronomen hier anmieten, gibt es eine prozentuale Ausrichtung, wo man sagt, ja, da scheitern auch einige. Und wie hoch ist, also innerstädtisch kann, kann ich Ihnen sagen. Da haben wir, glaube ich, von fast 40 Prozent der Gastronomen Macht fast in den ersten fünf Jahren wieder dicht. Und das ist eine hohe Zahl. Deswegen sind die von der Kreditwürdigkeit bei den Banken auch jetzt nicht so doll angesehen. Kennen Sie auch schon. Ist es, es wäre, glauben Sie, dass die Zahlen auf dem Flughafen ähnlich sind? Oder sind die niedriger oder höher?
1: Ja, ganz anders. Also, früher hat man immer so schön gesagt, wenn jetzt wird, wird, wird. Ja, ähm, Letztens auch
0: schon. Ja, Da gibt es die Antwort drauf. Die kennst du auch? Nee. Wer das verpasst, bleibt Gast. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich habe das verpasst. Ich bin immer noch Gast. <lacht> ich sage mal, in der Stadt kann jeder, der möchte eine Fläche anmieten, oder hat eine eigene Fläche und kann einen Betrieb aufbauen und gucken, ob er damit klarkommt oder nicht. Am Flughafen hat schon ein ziemlich hartes Auswahlverfahren stattgefunden. Und es sind Leute, die nicht Existenzgründer sind, sondern die schon mal ihre Expertise zumindest auf ähnlichem Feld gezeigt haben. Also die haben alle schon Restaurants? Die haben alle schon Restaurants. Das Risiko für einen Existenzgründer ist mir zu hoch. Ich würde ja. nicht an einen Existenzgründer vermieten, sondern immer an Leute, die Erfahrung haben. Die Idee, sorry, dass ich unterbreche, die Idee vom Flughafen ist schon
0: eine Kontinuität in Ihre Vermietungsflächen? Ja, auf alle Fälle. Auf auf Fälle, Fälle. Fälle ja. Wahrscheinlich ja. jeder andere Vermieter auch, aber genau. hier nochmal ja. explizit. Hier, ne? hier
1: nochmal explizit. Und ich kann auch verstehen, dass Leute kurz vor Toreschluss sagen, ich mache das doch nicht. Das Risiko ist mir zu hoch. So. Das haben wir im Verfahren für die Vermietung hier auch gehabt, dass Leute gesagt haben, wenn das da nicht richtig klappt oder daneben geht, ist mein Stammsitz auch Insolvent. Und das will ich vermeiden. Das finde ich auch sehr legitim, so zu agieren. Mir fällt nicht ein, dass ich einen Gastronomen kenne, der am Flughafen äh, pleite gegangen wäre. Also, Weder in Frankfurt noch in Berlin. Weder in Frankfurt noch in Berlin. Ja. Also es gibt mal, mal Fälle, da hat es Unregelmäßigkeiten gegeben, wo dann die Steuerbehörde reingekommen hat. Ja, okay, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. da liegt es ja. nicht an Betreiberqualität.
0: Okay. Herr Minos, jetzt mal eine Frage, jetzt weiß ich auch nicht, ob Sie die beantworten wollen, aber ich stelle sie dann einfach mal. <lacht> wenn Sie jetzt den BRR vergleichen, und ich spreche immer gastronomisch und ein bisschen in der allgemeinen Atmosphäre, wo würden Sie denn selber, wenn Sie in die Nachbarschaft schauen, nämlich Nachbarschaft meine ich mit, und ich reduziere das mal auf europäischen Flughäfen, von welchem Flughafen würden Sie sagen, die Mischung und die Qualität, die hier bieten, das ist wirklich großes Kino und... Ähm, da würde ich, also dass Sie sagen, ein guter Vergleich, das wäre jetzt mein Lieblingsflughafen. Unabhängig von denen, wo man hinfliegen muss oder nicht hinfliegen muss. Es gibt
1: inzwischen viele Flughäfen, die sehr gute und sehr gut gemischte Angebote haben. Ganz unterschiedlich. Viele haben in den letzten Jahren massiv gearbeitet und sich massiv verbessert so ein Kristallisationspunkt oder so, ein, ja, so eine Wegmarke ist natürlich immer London. Ich denke mal, London ist immer noch in Europa Klassenbester. Und das Angebot, was sie sowohl in der Gastronomie als auch im Einzelhandel bringen und auch die Veränderungen, die die immer wieder machen, ist ja best of class. Ja, sind wir d'accord?
0: Würde ich jetzt auch so, wenn Sie mich gefragt hätten, würde ich auch sagen, London ist, London ist sowieso, jetzt mal unabhängig von Flughafen ähm, auch, die gastronomische Vielfalt immer noch das Maß aller Dinge in Europa. Ja, Und äh, dann kommen wahrscheinlich weltweit, haben wir dann noch äh, New York, Hongkong, Tokio. Aber London ist schon das Maß aller Dinge, was die gastronomische Vielfalt und das neue Gastronomie anbelangt. Und dementsprechend spiegelt es sich auch wieder auf dem Flughafen. Mhm. Ja. Ja. Als Resümee äh, würde ich mal sagen, an Dr. Minos, das kann ich wirklich sagen. Ich denke, dass ich, bevor ich hier auf den Flughafen hergekommen bin, schon eine gastronomische Expertise hatte. Übers über übers Nu, in der Schlüterstraße. Ich weiß und wusste damals auch schon, wie Gastronomie funktioniert. Flughafen war noch mal ein anderer Schnack, wie man so schön sagt. Ist eine wirkliche Herausforderung gewesen. A, vom Ausbau, also da gibt es halt wirklich viele Vorschriften. B, von dem logistischen Ablauf. Sie hatten es angesprochen, drei Schichten, des Personal, man muss äh, Security-Checks haben, man wird gescheckt vom 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 Amt. Ähm, das ist alles nicht so einfach und äh, deswegen war es eine Herausforderung. Aber diese Herausforderung war für mich auch ähm, ganz speziell und ich habe inzwischen und alle meine Mitarbeiter, das muss ich sagen, die damals jetzt auch in Tegel gewesen sind und 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 viele noch damals von Bär, sind mit mir mitgekommen und warten, dass es hier wieder losgeht. Also auch die Mitarbeiter haben wirklich Spaß am Flughafen, obwohl die Trinkgelder deutlich weniger sind als innerstädtisch. Das muss man sagen. Also der normale Servicekraft verdient hier weniger als innerstädtisch, wenn er einen guten Lahn ist. Aber es macht halt wirklich viel Spaß und dementsprechend, sage ich mal, würde ich mich freuen, wenn der BER auch irgendwann mal wieder eine Liebe zu Berlin und Brandenburg bekommt. Dass es irgendwann mal wieder ein, ein, ein Zusammenhalten gibt, dass die Berliner und Brandenburger sagen, das ist jetzt unser Flughafen, das ist nicht der größte der Welt, das ist auch nicht der von der Passagierzahl der größte der Welt, aber er ist... Spannend und wir fliegen gerne da ab. Das wäre ja schon mal ein echter Brückenschlag und vielleicht kriegen wir das in den nächsten ein, zwei Jahren hin. Sehen das jetzt
1: ähnlich? Ja, ich habe da gute Hoffnung. Also wenn ich mir die ersten Tage nach Eröffnung angucke, wie viele Menschen aus Berlin und Brandenburg hierher gekommen sind, wie lange die anstehen haben müssen, um auf die Besucherterrasse zu kommen und mit welchem Nachdruck auch es von der Öffentlichkeit hier gefordert worden ist, wir sollen doch endlich mal wieder in Corona-Zeiten auch die Besucherterrasse wieder aufmachen. Jetzt hat sie wieder auf und da kommen einfach Leute raus und wollen das sehen. Ich habe da gute Hoffnung, dass wir ja vielleicht nicht ganz schnell wie Teckel auf genommen werden, aber dauerhaft glaube ich das schon. Ja, das glaube ich auch und
0: deswegen würde ich auch zum Abschluss sagen, bevor wir zu den wiederkehrenden Fragen, wir haben ja immer meinen Podcast und gleich wiederkehrende Fragen, die würde ich auch noch mal ganz kurz stellen, dass ich auch jedem Gastronom, der innerstädtisch erfolgreich ist, auch sagen kann, es lohnt sich auch am Flughafen zu bewerben, wenn er Fläche frei ist, ob man die dann immer bekommt. Man hat viele Mitbewerber, die dann sich dafür bewerben, wenn die Fläche gut ist. Aber man soll da keine Scheu vorhaben, sage ich jetzt mal. In, aber immer mit dem, mit dem Risiko, dass nicht wieder eine Pandemie ausbricht. Aber diese Risiken haben Sie auch innerstetig. Da gibt es andere Risiken, die anders gemacht sind, aber die sind da auch. Wiederkehrende Fragen, äh, lieber Dr. Hermin Horst, ist, haben Sie aktuell ein, das ändert sich ja immer, national oder international so ein Lieblingsrestaurant, wo Sie gerade hingehen?
1: Das sind in jetzigen Zeiten schon eine ja, gemeine Frage, finde ja, ich. Ja, okay, aber dann, 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 dann lassen wir es auch vor Corona nochmal so unterbrechen. Ja, genau. Das, ähm, ich glaube, das, das beste Restaurant im Moment ist ein offenes Restaurant. <lacht> da man froh, wenn man reingehen dürfte. Ähm, ja, ich lebe in Charlottenburg und über lange Zeit ist natürlich Anna Ebrono mein Lieblingsrestaurant gewesen, aber das gibt es halt leider nicht ja. mehr. Wo ich heute gerne hingehe, ist bei mir ganz in der Nähe Vino Greco. Das ist ein ganz kleiner Laden, aber das hat eine super griechische Küche unter es macht Spaß, da zu essen. Und was da macht zusammen. für Sie
0: so ein Restaurant aus, dass Sie sagen, das ist, also was muss da auch stattfinden, damit Sie sagen, das ist unabhängig vom guten Essen, sage ich jetzt mal?
1: Also, es gibt so Grundvoraussetzungen: Das Essen muss gut sein. Und es muss, muss einen guten Wein geben. Und für guten Wein gibt es zwei Kriterien, die Zunge meiner Frau und meine Zunge. Ja, so einfach okay. ist das dann. Aber das ist anspruchsvoll. Ja, und es muss eine gute Atmosphäre da sein. Ich muss mich wohlfühlen. Das muss ein guter Service sein, der sich darum kümmert, dass meine Sachen funktionieren. Also ich muss nicht betüllt werden, aber ich möchte, dass die Sachen relativ problemlos funktionieren. Genau. Es muss eine gewisse Aufmerksamkeit da ja, sein, genau.
0: wo es denn heimlich ist. und es ist dann okay. Ich mag das auch nicht
1: übertrieben. Ich mag nicht, dass der Ober die ganze Zeit neben mir steht. Aber dass er schon merkt, dass mein Glas mal leer ist. Also, Zur zweiten
0: Frage, was wäre für Sie so No-Go oder nicht so ein schönes Erlebnis, was Sie in der Gastronomie hatten, wo Sie sagen, irgendwie, oops, wenn das passiert, dann würde ich, weiß ich auch nicht, könnte man auch mal aufstehen und gehen. Ja, aufstehen und gehen. Nee, nee, also das ist ein bisschen extrem formuliert, aber... <lacht> ja, aber
1: meine, das ja. natürlich, äh, letztendlich entscheidet man ja mit den Füßen. Ne? Dann geht man nicht mehr hin in einen Laden, wenn, wenn er einem nicht gefällt. Ähm, ich habe anfangs immer drüber gelacht und dann irgendwann aufgegeben. Der Kampf ums zweite Getränk geht in Berlin häufig verloren für den Gast. Also der Ober bringt das Essen, aber der sieht nicht, dass mein Meerglas leer ist oder dass die Flasche Wein leer ist. Und dann habe ich eine Zeit lang immer versucht, ein zweites Getränk zu kriegen und irgendwann habe ich gesagt, dann trinke ich eben nur eins. Dann ist halt so. Gut. Das ist aber nichts, was man haben muss. Das, ich finde das angenehmer, wenn das funktioniert. Genau. Aber, aber es gibt schon sowas als Gast, dass
0: man wiederkehrende Erlebnisse immer säurer wird, wenn die passieren. Ne? Also wenn man sagt, irgendwie, ich will einfach gerne, also ein Glas Wein, das erste trinke ich und das zweite hätte ich gern Und wenn dann immer wieder passiert, dass die Servicekräfte, sie bringen eine Karte an den Tisch und dann, und dann ist man so aus dem Blickfeld, weil sie sich auf wieder andere Tische konzentrieren,
1: stößt das so ein bisschen auf. Ein bisschen merkwürdig, ja, das stimmt. Was mich irritiert hat, als ich 2005 nach Berlin gekommen bin, ist, dass man quasi nur mit Bargeld zahlen konnte. Also jedes zweite Mal, wenn ich mit meiner Frau essen gegangen bin, habe ich fragen müssen. Wann war das? 2005 so. Ich ähm, werde Ihnen jetzt
0: nicht erklären, woran das liegen hat.
1: <lacht> aber ich, bei, bei jedem zweiten Essen habe ich gefragt, wo der nächste Geldautomat ist. Und dann bin ich losgelaufen, habe ja. Geld geholt und habe dann bezahlt. Ach, ja, auch keine EC-Karten oder so? Gar nichts. Auch keine EC-Karten, gar nichts. Ähm, woran das liegt, ja weiß ich auch. Also, äh, ich jetzt aber natürlich. ich habe jeden zweiten Abend dann meine, meine Frau auslösen müssen. Und das ist irritierend gewesen. Ich habe dann angefangen, mehr Bargeld bei mir zu haben, als ich da sonst gewohnt war. Das hat sich aber massiv geändert in Berlin. Ja, das ist fast weg, kann man ja, sagen. Genau. Also, ja.
0: das, das gibt es eigentlich nicht mehr. Dann habe ich manchmal gefragt, äh, unseren Gästen, ob sie denn äh, auch ein Lieblingsrezept haben, ob wir mitbringen können. Das stelle ich meistens unseren, unseren äh, Köchen, die wir einladen. Aber sie haben gesagt, auch ich habe ein Lieblingsrezept, aber das ist nicht selber von ihnen kreiert worden, sondern von Jamie Oliver habe ich gesehen. Nichtsdestotrotz, sie sind auch schon jetzt in der Corona-Zeit das öfteren Namen Herd und kochen gerne.
1: Ja. So ist das ist also, der
0: klassische leidenschaftliche Hobbykoch, kann man das so sagen? Das wurde übertrieben.
1: <lacht> und ich, ich koche gerne, aber ich gebe ganz offen zu, dass ich rund im letzten Jahr, wenn man so kalendermäßig sieht, eigentlich so gut wie nichts gemacht habe, außer wenn wir mal Gäste hatten, dass ich meinen Teil beigetragen habe. Das hat was mit der Eröffnung zu tun, dass einfach abends die Zeit nicht da ist, beziehungsweise wenn man was kochen will, muss man dafür einkaufen, muss man sich auch Gedanken drüber machen und da braucht man ein bisschen Muße für. Das
0: haben Sie öfters gekocht und haben Sie dann, das würden wir jetzt verlinken und können Sie uns kurz was also, zum also, Rezept sagen? Um
1: ganz ehrlich zu sein, habe ich das noch nie gekocht. Das also, kocht meine Frau. Das okay. ist es wahrscheinlich okay. mein Lieblingsgericht, weil okay. es deshalb so gut funktioniert. Aber das ist ein Gericht, was super ist. Allerdings gibt es das nicht als Schweineschnitten, sondern als Kalbskotelett. Und das wird dann aufgeschnitten und dann wird das mit einer Paste mit äh, getrockneten Aprikosen gefüllt und da gibt es Bratkartoffeln zu. Ist eher ein bisschen rustikal, aber es lohnt sich. Gut, das
0: werden wir dann unten verlinken. Schönen Dank, dass wir hier sprechen konnten, äh ja, Dr. Kann. Minas. Das hat mich sehr gefreut. Und äh, wie gesagt, am Anfang hatten wir gesagt, wir kennen uns jetzt schon elf Jahre. Mal haben wir uns weniger, mal mehr gesehen. Und ich würde wirklich, und ich klopfe dreimal auf Holz irgendwie, dass die nächsten Jahre wieder in die Richtung äh, gehen werden, die wir uns wahrscheinlich beide vorstellen. Und wir dann auch irgendwann vielleicht mal hier wieder in der ja Zeit, aber in relativ nahe Zeit, hier bei uns am Fenster sitzen und dann auf dem Flughafen rausgucken und sagen, es war, eine, es war ein Marathon, aber es hat sich gelohnt. Danke dafür. Sehr gerne.